0: 第九十一集，重整旗鼓。宋义离开楚军大营没多久呢，项梁就败亡了。那么，项梁究竟是怎么败亡的呢？原来呀、啊，这宋义被打发走之后，项梁呢，非但没有听取宋义的意见，反而是更加放松警惕了。有一种人呐、啊，他的个性非常的强，盲目自信，你不善意的提醒他还好。你一旦提醒了他啊，他就会变本加厉的糊涂下去。这个目的无非就是显得自己高明啊，或者是不愿意成人家的光。项梁当时可能就是这样，面对章邯的增兵有恃无恐啊，放纵下面的官兵，甚至啊都没有人放哨戒严了啊，他也不管，好像胸有成竹的样子。这个时候啊，已经是秋天了，天气阴冷，凄风苦雨。一股肃杀的气氛，但是项梁呢，还是当没事人似的，饮酒消遣，每日蹉跎啊。这天晚上呢，夜深人静了，风高月黑，这楚军大营突然杀声震天，一队队秦军啊，也不知道什么时候已经潜入了，是见人就砍，遇马便刺。这楚军多半还没来得及穿戴，就已经被砍杀了，整个大营。血肉横飞，哭喊连天。项梁穿着睡衣，拿着宝剑，就想冲出大营，但是呢，正碰上秦军张邯骑马提刀赶过来了。只见张邯手起刀落，就把惊慌失措的项梁劈成了两半。哎，可怜项梁啊，这一身本事却如此惨死。咱们不妨试想一下，如果这个项梁不死，后面的历史会怎么发展呢？还会有刘邦的机会吗？当然，历史不能假设。有些人、有些事啊，注定就只能被后人啊用来评掉。老大被人家劈了，下面的人哪儿还有心恋战呢？纷纷逃命去了。有一部分人啊，便逃到了刘邦和项羽围攻的黄外城的军营中。当项羽听说叔父项梁被章邯给劈了，不由悲从心中来，嚎啕大哭。这刘邦呢，也不禁潸然泪下，不停的抹眼泪。这消息啊，确实太大截然了。项梁当时不但是三军统帅，更是大家精神支柱啊。这柱子被人给劈了，能不难受吗？好像这个天就要塌下来一样。等大家哭的差不多了，这情绪也宣泄完了，刘邦首先就让自己镇定下来。他对项羽就说：“兄弟啊，节哀顺变，咱们此仇必报。但事已至此，军心难免会动摇啊。这里咱们肯定不能待了，要从长计议才是。我们应该先回去保护怀王再说。”项羽从小就跟着叔父项梁长大，这项梁就是他的主心骨，现在没了这根骨头，一时也不知道该如何是好。他眼睛红肿，精神萎靡，默默的点点头，就算是同意了。于是呢，这刘邦就和项羽起营拔寨，撤兵向东行进。中途呢，路过陈县。当他们路过陈县的时候，正好遇到了吕臣。咱们前面说过啊，陈县有吕臣驻守。这吕臣呢，是陈胜的部将啊，正是英布帮助他从秦军的手里夺回了陈县。大家反正都是老朋友了啊，相见甚欢。刘邦和项羽认为现在局势太过凶险了，郑韩必定会带兵过来攻打陈县的，就劝说吕臣加入他们，一起到东边彭城去。这吕臣呢，也担心自己独木难支，欣然同往。来到彭城，三个人分兵驻守，项羽所部驻扎在彭城西边。吕臣所部驻扎在彭城东边，刘邦所部驻扎在砀郡，三军呈掎角之势，互相声援。咱们前面说过，这个楚怀王雄心之前呢，被项梁安置在了盱眙。项梁败亡之后，大家都担心啊，那里不安全，会遭到秦军的突然攻击，便请他迁都到彭城来。到了彭城后。怀王雄心下令，将吕臣和项羽合兵一处，亲自做统帅。这明眼人一看就知道，这就是变相的夺了项羽和吕臣的军权了。这夺了兵权，项羽和吕臣肯定不爽啊。为了安抚他们啊，这怀王雄心分别给他们加官进爵啊，搞点虚名封号，封项羽为长安侯，号鲁公；封吕臣为司徒。封吕臣的老爸吕青为令尹，就相当于丞相的职位；封刘邦为武安侯，仍然驻守砀郡，担任砀郡长。别看这个怀王雄心年龄不大，还是有点权术的。他这样进行人事安排啊，显然就是在拉拢刘邦，打压项羽。项羽刚刚失去了叔叔项梁，还在暗自疗伤呢，明知道被耍了，也只能忍着。等一切安排妥当，大家都等待章邯的秦军过来厮杀呢。可是章邯把项梁干掉之后啊，压根儿就没把他们放在眼里，带兵向北攻打赵国去了。这怀王雄心听章邯没过来攻打自己啊，而是带兵去了北边，大大的松了一口气。他判断啊，这张邯走后，魏地肯定是空虚，便派魏豹带着千万人啊，就去收复魏地。秦朝的气数已尽啊，只能靠一个章邯苦苦支撑，难免顾此失彼。现在章邯呢，去进攻赵国了。魏豹带着几千人，一口气就平定了魏地二十多座城池，收到了捷报。怀王雄心非常的高兴，当即就任命魏豹做了魏王。这样一来啊，楚国士气大增，怀王雄心呢，便想培养自己的势力啊。培植自己的势力啊，首先要培养自己的人带兵打仗。那么，培养谁呢？举目一望，这军队中啊，要么是项梁的旧部啊不敢用，要么就是酒囊饭袋不堪用。正当怀王雄心苦恼的时候，有一个人前来拜访了。啊，这个人不是别人，正是齐国使者高陵君贤。咱们前面说过啊，这高陵军显在前往项梁军营的时候，啊，途中遇到了宋义，他按照宋义的建议放慢了行程，侥幸躲过这一劫。但是自己的使命还没有完成啊，当听说楚国已经迁都彭城了，便直接改道前往彭城拜见怀王雄心。高陵军显见到怀王雄心啊，一番客套之后。首先就问宋义啊，他有没有从齐国回来呢？怀王雄心感觉莫名其妙啊，啊他就说没有啊。这高陵军险啊，便把他与宋义见面的过程，以及宋义提前精准判断项梁必败的分析，详细的述说了一遍。怀王雄心闻听是又惊又喜，没想到啊，这楚国除了项梁之外，还有料事如神的军事人才呀、啊。心里就暗暗下决心，这以后啊，一定要重用来辅佐自己。恰好呢，这个时候啊，这宋义就从齐国访问回来了。怀王雄心当即召见宋义，啊，再次询问这个项梁失败的原因。宋义呢，添了不少的醋啊，加了不少的油，并且呢，自我、啊、标榜了一番。怀王雄心对他是更加看重了。咨询他楚国未来的出路。宋义认为啊，这楚军不应该偏于一隅，要继续西进。当务之急呢，必须选一良将啊，剿抚兼师，进退有度，方能成功。怀王雄心非常认可这些建议，于是将宋义就留在了身边，做智囊，随时请教。实际上，这个职务、啊、还是很适合宋义这种人的。因为他有一定的理论素养，书读的很多，擅长出谋划策。根据宋义的建议啊，这怀王雄心把诸将召集过来开会，在会上呢，他开门见山就说：“天下苦秦久矣，秦始皇暴虐人民，人怨沸腾；秦二世胡亥更是昏庸无道，变本加厉。之前武信君勇担重任，挥师西进。”攻无不克，战无不胜，只可惜中途失算，遭遇挫折，以身殉国，实在太可惜了。但是现在，我们应该再接再厉，誓灭暴秦，为武信君报仇，为天下人谋利。哪位将军敢当此任？说完呀、啊，他环顾四周，只见诸将瞠目结舌，待在那里。无人响应他，这气氛一下子就凝固起来了。那么，怀王雄心会怎么把气氛活跃起来呢？咱们下集再说。